0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Bienvenidos a una nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio. Un producto de radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. Y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho. El 26 de mayo del año 2022 será recordado tristemente en el mundo de la música como una fecha de luto doble, tras el fallecimiento el mismo día de dos grandes figuras inglesas del rock y el pop. Desde muy temprano se informó a nivel internacional que el reconocido baterista y músico Alan White, recordado por su trabajo con la agrupación Jazz yes durante cinco décadas, había dejado este plano terrenal a la edad de 72 años. Y tan solo con pocas horas de diferencia, se confirmó también el deceso de su compatriota inglés, el músico y teclista Andy Fletcher, integrante de la agrupación de Patch Mode durante cuatro décadas con tan solo 60 años de edad. Los dos artistas y sus agrupaciones principales fueron siempre referentes en el mundo de la buena música a todo nivel. Sus acciones y en general el cariño y simpatía de sus seguidores fue siempre evidente. Asimismo, su legado será reconocido todavía más con el paso de los años, siendo sustentado por una gran producción musical publicada para cada uno de los casos. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, un respetuoso homenaje a la música y composición de Alan White y Andy Fletcher. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual un placer estar con ustedes el día de hoy en un podcast muy extraño porque esta fecha será recordada ese 26 de mayo como por lo menos un momento y en el año 2022 en donde no solamente despedimos a una gran figura de la música, sino a dos, algo que nadie esperaba.
1: ¿Cómo está Héctor? Un gran placer de estar con usted de nuevo y agradeciendo a todas las personas que hacen parte de este Rock and Roll Radio Podcast, todas las personas que hacen posible que esto sea una realidad semana tras semana. Y es verdad, un día funesto, sin lugar a dudas, para tener en cuenta eh, como un récord fatídico, dos grandes artistas de dos grandes bandas fallecen el mismo día. Alan White, baterista bien conocido como usted decía de la agrupación Yes, y Andy Fletcher, multiinstrumentista para The Patch Mode, algo insólito y pues como usted lo dice, un luto... Eh, eh, completamente en Londres, en Inglaterra, ya que los dos artistas también del mismo país. Así que como usted bien conoce los sentimientos de los ingleses, debió haber sido eh, un día muy, muy, muy gris.
0: Además, Andrés, con un elemento particular y es que dentro del desarrollo de la música inglesa a nivel de pop, de rock, de arte, siempre tienen la tendencia a, a presentar, a tener claro, a también darle como la suficiente visibilidad a los referentes y a esas agrupaciones que también inspiraron los trabajos. Los ingleses no tienen ningún inconveniente que de pronto en un artista se sienta algo de otras bandas que fueron referente hace décadas atrás. Y entonces de esa forma casi que hay un orgullo. Entonces si nos damos cuenta tanto en el mundo de lo que vienen a ser dos estilos diferentes, porque tenemos una agrupación de un orden más progresivo, rock, la otra un poco más de orden, incluso rock pop en una buena parte de, de su época también, eh, pues nos damos cuenta que el impacto para las agrupaciones y los artistas que se han estado desarrollando en ese territorio y a nivel mundial en las últimas cinco décadas, décadas, muchos, si no casi todos de alguno de estos artistas, tienen elementos que se han incorporado a su propia música, entonces yo creo que realmente es de esas fechas que pasarán a la historia además al ser el mismo año, todavía lo hace más extraño, podríamos decir que el rock and roll se mueve en formas misteriosas incluso para estas noticias tan tristes tiene usted toda la razón,
1: hablemos eh, de Alan White, de este gran baterista inglés que nació en Peloton County, Durham Inglaterra, su padre tocaba piano en Poops Local Loc eh, su abuelo tocaba el piano también en, en lugares importantes Su tío también, digamos, era profesor Así que ese, eh, digamos, eh, de núcleo familiar eh, Su tocar a la edad de 7 años comienza a tomar clases de piano Y es allí donde se da cuenta su tío Que la manera en que él tocaba eh, las teclas del piano Eran bastante percusivas Como sabemos todos, el piano es, una, es un instrumento de percusión Y él alerta a, al padre de Alan White que, que el niño pues eh, tiene habilidad para tocar la batería, así que él siendo músico su padre pues no tiene ningún problema y compra una batería para aficionados para navidad cuando Alan White tan solo tenía 12 años y es allí, allí donde él comienza a trabajar de una manera eh, ardua y digamos eh, muy individual, él, él, él fue una persona que siempre con su instrumento estaba eh, ligado eh, eh, encerrado, eh, de, desarrollando su propio estilo, tanto así que sus padres lo vieron tan comprometido en, en el tocar que ya le regalar una batería Ludwig eh, profesional para que el, el, el niño pues eh, se, y, y se, se desarrollara eh, como músico y es allí donde ya eh, prácticamente obligado por sus padres y también por preocupación de él comienza a tocar clases de batería durante varios meses y comienza a trabajar con la primera banda de Down Beats él tenía tan solo 13 años Héctor y ya comenzó a tocar profesionalmente en una banda que hacía cover de los Beatles de los Searchers de Jerry de Peacemakers, el grupo se popularizó en Newcastle es claro que los únicos que se dieron cuenta de esto eran los profesores cuando veían en los periódicos la fotografía de Alan en, en la batería siendo pues tan, tan joven y, y, y lo apoyaron, así que desde muy joven ya, siendo profesional algo para no creer, más adelante sí. digamos, ya comienza eh, digamos a, a convertirse en un músico de sesión, comienza a ser llamado eh, por diferentes eh, proyectos y ya a los 17 años, siendo como lo digo, ya muy conocido en el área, recibió una llamada de John Lennon para que entre a la Plastic On a Band y, y, se, y sirva de baterista para una presentación que se iba a llevar a cabo en el Toronto Rock and Roll Festival. Esto está en DVD, esto está en, en YouTube para que lo observen. Y acá está Chuck Berry y algunos otros el hecho es que John Lennon la tenía clara. Él dijo, bueno, está Yoko, está Eric Clapton, Klaus Gorman. necesito un baterista. Llama a Alan White rápidamente. Alan White piensa que es una broma y le cuelga el teléfono. Así que pues tiene que, que, que volver a llamarlo, John Lennon, y decirle, explicarle, es en eh, serio, es en serio. Y pues eh, es así, es así. Él acepta la invitación, toca en este show en el, en el toronto Rock and Roll Revival Festival y, y queda tan eh, satisfecho. John Lennon con su tocar, que pues como ya es bien conocido después de estos días, después de su muerte, hizo parte de las grabaciones del famoso Live Peace in Toronto eh, del famoso álbum Imagine, del Instant Karma es allí donde también eh, conoce a George Harrison y se lo lleva a George como baterista de sesión para su álbum triple All Things Must Pass, y después pues vienen muchas otras bandas Hector, eh, Danny Lane, Ginger Baker, Steve Winwood, Terry Raitt, muchísimos muchísimos otros, es impresionante la carrera musical de, de Alan White, pero como usted bien lo dijo hay que hablar de Yes, fueron cinco décadas con Yes.
0: Claro claro, pues es que de hecho en Air Force que usted lo mencionaba, allí estaba con Ginger Baker, él también participó de conciertos y grabaciones con Joe Cocker por ejemplo, dentro de todos los que usted mencionó eh, Joe Cocker, y hay que destacar también lo sí. de Billy Preston, solo por nombrar algunos también. él fue inducido incluso a la, como miembro de la agrupación Yes, al Rock and Roll Hall of Fame en el año 2017, y su música y su tocar, pues, no solamente fue apreciado y deseado por grandes de estas figuras, sino que las canciones como tal, quedaron para la posteridad son, son temas importantísimos la batería de things más Pass ni hablar participar en un álbum como Imagine de Jordan, Lennon que ustedes mencionaba es quedar en la historia como una de las grandes figuras de la música sin lugar a dudas y todo esto sustentado en una calidad interpretativa, porque Jess aparece pero ya en el 68 con un desarrollo importante, John Anderson creando todo un concepto, el Chris Squire, quien también ya extrañamos de una vez aportando en un sonido casi que innovador para ese entonces y durante los 70, lo que son álbums eh, destacados también del grupo desde el mismo Close to the Edge el álbum Triple yes Songs Tale from the Topographic Oceans, Layer todo esto cuenta con un estilo y una contundencia que siempre le dio a, a nuestro invitado, a nuestro recordado Alan White, un estatus y un sinónimo de gran calidad musical, no en vano de todas maneras con G's yes vendió más de 50 millones de discos Andrés
1: totalmente, y la manera por la cual él entra a Yes también es muy curiosa ya que eh, su compañero de habitación era el gran productor de Yes Eddie Offord, quien eh, pues, estaba trabajando con Yes y White y fue invitado para una sesión de, de la agrupación en el Advision Studios y es invitado para tocar la batería en un cover de Simon and Garfunkel llamado América, es allí donde eh, digamos fue el primer coqueteo que tuvieron posteriormente cuando eh, la agrupación estaba eh, grabando el famosísimo álbum Close to the Age eh, su baterista original Bill Bruford eh, tenía que estar abandonando las sesiones continuamente porque estaba prácticamente ya eh, en King Crimson y pues eh, prácticamente después de que finaliza las grabaciones Bill Bruford de, de este álbum Close to the Age, abandona la banda y Jess tiene que salir de gira para lo que conocemos como el famoso Jess Songs para esa gira que hacía énfasis en el Close to the Age y pues estaban desesperados buscando un reemplazo y esa allí y donde eh Tony eh, Dermin Tells quien era muy amigo de Eddie Offord eh, le dijo que él tenía la solución y es allí donde llaman a, a, a Alan White para que comiencen a, a trabajar y él acepta lo más eh, eh, increíble es que prácticamente eh, el señor Alan White tuvo que aprenderse el set de canciones en menos de una semana porque pues no había otra alternativa y en y progresivo,
0: yo, que eso es un montón de, de partes y sí, de disciplina claro.
1: Exactamente, eh, eso es eh, eso es evidente, eh, tanto así que pues Chris Square que era el dueño de la agrupación al, al lado de Steve Howe, eh, se dan cuenta pues que él era el baterista y esto queda esto queda como lo digo esto queda documentado en la película de jazz yes Song de 1973 donde uno se da cuenta pues la gran habilidad de, de Alan White como como percusionista como baterista y luego cuando ya se incorpora en el en el grupo con el Tales from Topographic Oceans yo creo que ahí sí existe explota su creatividad al máximo y es donde todo el mundo se quita el sombrero y dice bueno este es el este es el gran nuevo maestro de la batería porque es difícil superar a bill bruford le cuento héctor que claro. a, a mí me dio duro usted sabe que mi baterista favorito es bill bruford y yo soy de los que de los que por allá en el 77 78 cuando estaba haciendo el, el transfer entre lo clásico de yes que no conocía y el yes que estaba viviendo en esa época eh, pues me di cuenta que, que era un perfecto reemplazo inclusive hasta mejor héctor porque ¿Sí? yo prefiero a un Yes con Alan White y, y a un King Crimson con Bill Bruford no sé qué hubiera pasado si Bill Bruford se hubiera quedado en Yes y, y, y Alan White quién sabe por qué Camilo hubiera tomado yo creo que las cosas surgieron como tenían que ser y, y esto se demostró al mundo lo que usted venía diciendo discos como Relayer como el Going From The One el Tomato el Drama el posteriormente el 90-125 el Big Generator The Ladder Magnification y la última parte es impresionante Héctor le cuento que lo, lo que sí. es los últimos tres discos Discos de Yes, lo que son el Fly From Here 2011, el Heaven and Earth 2014 y The Quest 2021, el trabajo de batería de Alan White es impecable y digno para un cierre de carrera antes de fallecer.
0: Justamente, Andrés, yo. Creo que también es importante destacar para todos los oyentes de este podcast que estamos hablando de una figura que se mantuvo vigente prácticamente hasta el momento de su deceso. El álbum número 22 en estudio de Jess lo lanzaron en 2021. Usted lo mencionaba ahorita de Quest, producido por Steve Howe y fue todo un éxito con reconocimiento no solo a nivel de listados, porque le cuento que le fue muy bien. Número uno en Reino Unido. Eh, Súper, o sea, de hecho es un, un regreso importantísimo y con un reconocimiento eh, también especial para lo que fue su tocar por parte de los músicos y la crítica no solo en popularidad para los fanáticos sino en general el encontrar un nivel interpretativo que mantenían todavía eh, no solo cumpliendo con, con algunas cosas y expectativas básicas que para este tipo de música no son tan básicos y que esperaban los fanáticos sino también para lo que era demostrar su calidad interpretativa y como músico vigente hasta el último momento es un muy buen álbum
1: tiene usted toda la razón Héctor eh, es, eh, es, un, es un gran álbum de cierre de carrera aunque digamos eh, a mí personalmente no me sorprendió la muerte de Alan White por la siguiente razón, Héctor. Cuénteme, cuénteme porque a eso quiero problemas preguntarle algo. Sí. sí, claro. Yo, yo comencé a, a, a escuchar de sus problemas de salud por allá en el 2016, eh, cuando él tuvo que abandonar una gira y fue reemplazado por el baterista Jay Shellen. Eh, luego retorna al grupo acompañando a Shellen y tocando eh, batería para finalizar esa gira, batería doble. Y es allí donde Steve Howe, decide que de ahí en adelante a mediados del 2017 para con, con, continuar la gira porque Shellen tuvo que abandonarla quedó un tándem de dos bateristas que fueron Alan White y Dylan Howe el hijo del guitarrista Steve Howe que es un gran baterista y, y ellos prácticamente llevaron la gira a cabo en el 2018 y, y, y uno, pues yo personalmente decía, ¿Pero, pero cuál es la necesidad de involucrar a Dylan, será que le van a hacer el cajón también a, 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 a Alan White, Alan. con, con la, histo la, la historia que, salemos, que sabemos con los bateristas y, y, y bueno digamos lo dejé así y posteriormente tuve la oportunidad de ver una presentación del grupo eh, digamos 2019 Héctor aproximadamente y, y vaya sorpresa porque me doy cuenta que en la silla principal, en la batería principal eh, estaba Jay Shellen de nuevo, o sea estaba eh, juzgando mal prejuicio, prejuicio de, de que querían dejar al, al hijo de Steve Howe no, regresó Shellen y, y dejaron a Alan White sentadito a un lado en una batería pequeñita con percusión cuando yo vi eso yo dije, uy Dios mío aquí, aquí este señor pasó? está mal de salud uh -huh. si sí, aquí pasó algo, porque pues siendo semejante monstruo, ¿qué le va a hacer la silla directo y fíjese usted que lo último que supe fue que eh, el señor había contraído COVID-19, el COVID también hizo posponer la gira de Yes para, para lo que era el, el apoyo al álbum de Quest también recuerde usted que la agrupación 10 tiene su crucero, ¿no? Solo de 10, yes, sí. que se llama The Cruise to the Age, que son eh, eh, unos seguidores asiduos que nunca fallan a la cita eh, anual. Y más 35 fechas en Europa fueron pospuestas y en ese momento eh, comienzan a circular fotografías de, de Alan White. Y vaya sorpresa, Héctor. El, el, el Alan White que yo había observado eh, sentado al lado de, de, de Shellen eh, era gordito, eh, con su sombrerito muy en buen estado en buen estado en general para su edad pero un año después año y medio después totalmente acabado totalmente flaco cadavérico y, y lo más importante Héctor aquí para no hablar tan largo en este álbum de Quest todas las canciones se le da el crédito a Alan White como baterista pero realmente realmente no es así la verdad es que en el álbum de Quest el señor Alan White está tocando la batería única y exclusivamente en cuatro canciones que son la primera de, de Ice Bridge eh, toca la batería en la canción número 5 que se llama Western Age. Toca la batería en el tema número 7 que es Music to My Ears. Y toca la batería en el tema número 11 que es la última canción, la última, última del, del disco y de la historia de él con su grupo llamada Damage World, el mundo dañado, el mundo sí. malogrado. Eh, bueno, pues me da la impresión, Héctor, que Shellen, obviamente, está aquí reemplazando a Alan Huadi en, en, en prácticamente el, el 70% del disco, pero sus compañeros aparentan al mundo que él está bien de salud y que los está acompañando en la ejecución y en la composición y en la grabación y no fue así, no fue así
0: Pues justamente la pregunta iba un poco porque el comunicado oficial del statement en ese momento de todo lo que eran los representantes de la familia decían. Adam White, nuestro querido esposo, padre, abuelo ha muerto y pasó a mejor vida a la edad de 72 años en el área de Seattle el 26 de mayo de 2022 después de una pequeña enfermedad un pequeño periodo de enfermedad, así tal cual era el boletín. Y nos damos cuenta sí. que a la hora, la verdad, no fue tan pequeño, porque pues usted mismo nos no. está presentando que había visto cosas desde antes. Se habla ya con el paso de los días posteriores a lo que fue su deceso y demás, que estuvo un poco acelerado este deceso como consecuencia de, de cuando contrajo también COVID-19, que pudo haber afectado otro tipo de situaciones médicas que tenía eh, ya Alan y por lo visto con las que venía desde un tiempo atrás. Pero me llamó mucho la atención que hicieran tanto énfasis en un brief illness, como como lo menciona un pequeño una pequeña enfermedad, cuando realmente, eh, con lo que usted nos comenta sí se veían ciertas cosas que lamentablemente no estaban funcionando muy bien eh, a nivel de salud para el gran baterista es una gran pérdida, sin lugar a dudas un sonido y un, y un sentir que yo creo que es irreemplazable eh, seguramente ya es continuará, de hecho, ya han dicho que van a estarle dedicando pues todo lo que va a ser el tour que comienza ahorita en junio justamente ese Close to the Edge, que solo en Inglaterra son 35 fechas, aparte de lo del crucero no este es, este es tour en tierra pero son 35 fechas solo inglesas dedicadas también a la memoria del personaje y yo estoy seguro que serán, seguirán recordando a Alan eh, durante los próximos conciertos porque el álbum fue lanzado en 2021 eso está para promoción todavía.
1: No tiene un año Héctor, uh -huh. aquí encontramos a, a Jay Sheldon, como, como lo digo yo, reemplazando a Alan White en la batería, está Billy Sherwood en el bajo, reemplazando al dueño del grupo que en paz descansa, Chris Square, está el señor John Davison en la voz, una voz idéntica a la de John Anderson, eh, ya dos discos con el grupo, ya totalmente sumergido en él en composición y ejecución Geoff Dwayne en los teclados trabajando con Jess desde hace ya más de 20 años también teclista de Asia y Steve Howe en las guitarras, dueño del grupo prácticamente, eh, algo, algo macabro que eh, toca ser buen conocedor y, y tener el vinilo en las manos que tiene una, unas buenas dimensiones Héctor, si usted abre eh, el, el Gateful del álbum de Quest de Jess del 2021 octubre, usted ve una fotografía de Alan White como, como si hubiera sido manipulada con con, eh, con Photoshop, yeah. entonces usted ve la cabeza de él como muy saludable con su sombrero, pero parece que eh, fuera un inserto y, y, y bueno, uno dice, bueno, no importa, pero cuando usted abre el librillo que, que viene consigo, que además es, usted sabe cómo son los trabajos sí. de, de Roger Dean, ¿no? muy lujosos y con mucho arte, y, y hay una foto de cada uno de los integrantes y la foto de Alan White pues ya es eh, cadavérico, Casi no lo reconozco, Héctor. Sí. O sea, la foto de, del librillo comparada al, al del gay food parecen dos bateristas. Diferentes. Eh, eh, entonces, claro, entonces en el mismo disco quedó plasmado lo que yo digo. Es la transición de, de un Alan White eh, gordito, cachetón, a un Alan White cadavérico y súper mal en estado de salud.
0: Una figura que recordaremos con el paso de los años, afortunadamente con mucho material que queda publicado, con colaboraciones y con sonidos especiales para siempre, para la historia de la música. avanzando nuestro podcast, ya estamos un poco cortos de tiempo también, pero la figura que viene cuenta de todas maneras con 10 años menos de trayectoria frente a su agrupación como el caso de Depeche Mode, porque si Alan White estuvo 50 años con Jess, pues el señor Andy Fletcher estuvo 40 con Depeche Mode, Andrés encontrando aquí a una de las figuras también más importantes frente al desarrollo de teclados que se involucra con los Depeche Mode a finales de los años 70 también cuando Fletcher y su compañero de clase que es el señor Vince Clark colocaron y tocó tocar de una vez juntos por primera vez presentando un sonido diferente y ya con Martin Gore pronto se convierten en un grupo de sintetizadores, ahí todo el mundo tocaba sintetizadores, una composición y un sonido en donde reclutan también a Dave Gahan que era el único que no tocaba teclados oficialmente pero también toca teclados y así se bautizan digamos un concepto y una propuesta de nombre de Pitch Mode que sería importantísima, Clark se separa del grupo después del debut de la banda del Speak and Spell del 81 y Alan Wilder lo reemplaza, ahí es donde comienza como ya la alineación más popular del mundo más compacta, pero si nos damos cuenta Fletcher estuvo desde el principio eh, tal vez uniendo, sería la, la forma en que podría definir el trabajo de Andy Fletcher para The Depeche Mode, juntando todos esos pedazos, porque era el único que no cantaba en los conciertos y el único que no tenía créditos de composición solo en la discografía del grupo pero sin él, las cosas no pegaban ni fluían igual. Sí señor, era el mediador
1: de la banda, era la, la persona que era como el cable a tierra entre sus dos eh, polémicos compañeros de, de trabajo en patch Mode él nació como Andrew John Fletcher era conocido como Fletch nació el 8 de julio de 1961 en Nottingham, Inglaterra a diferencia de Alan White él sí digamos que no entró tan temprano a estudiar y a recibir instrumentos él lo que sí recibió fue los sonidos del punk, él dice que, que quedó mm. completamente eh, anonadado, impactado eh, cuando escuchó a Suxy and the Banshees, a The Cure a Craftware, a Human Leash a Orchestral Maneuvers in the Dark eh, es allí donde Fletcher y su compañero de, eh, de colegio Vince Clark conforman su primer, eh, su primer digamos Digamos, eh, eh, Banda, hicimos uh -huh. sí, primer proyecto donde Fletcher tocaba el bajo. Eh, ese claro que eh, es conocido por ser teclista, pero su primer instrumento fue el bajo. Pero si uno realmente se da cuenta, en el grupo específicamente, eh, giraba en diferentes instrumentos sin ningún problema.
0: Andrés, él era una figura también tan, digamos, tan controlada dentro de lo que vienen a ser los aportes a Depeche Mode, que en algún momento fue incluso el manager del grupo y una persona que tuvo que presentar también casi, que servicios de catalizador y de conciliador para muchos momentos difíciles de la banda, de hecho en el año 2000, cerca al 2000, 2001, eh, Depeche Mode estuvo a punto de desintegrarse por una disputa entre Gaham y Gore y él no. fue el que los logró convencer de hombre, no, esto podemos arreglarlo de otra manera, continuemos adelante, no tiene sentido acabar con el proyecto, afortunadamente creo que el reconocimiento para los fanáticos de Depeche Mode siempre será grande y para los fanáticos de la música y en este caso tanto en el mundo del pop como en el del rock sus aportes musicales igual son bien recibidos, repetimos, no sería de pronto el más visible del grupo, era un poco más reservado, pero su tocar era fundamental para encontrar una propuesta y un desarrollo de una banda que alcanzó en el 2020 a ser incluida también en el Rock and Roll Hall of Fame y Andy estuvo allí eh, con el resto de Page Mode entonces creo que todo eso nos demuestra un poco no solo la gran capacidad que tenía a nivel musical, sino también como ser humano y de visión, de tranquilidad para una agrupación de todas maneras con un movimiento y una densidad grande y, y con una serie de, de momentos difíciles que tuvieron que enfrentar a nivel de adicciones y demás y de exploraciones de sonidos ni hablar. Reach out to space
1: usted toda la razón. De hecho, recuerdo que en el lapso del Samsung Fade and Devotion del 93 y el Ultra del 97, casi fallece el cantante del grupo por sobredosis. ¿Sobredosis? Y, es, y es allí donde Fletcher también tiene que volver a, a, a retomar el grupo de las cenizas y es donde cambian de sonido y cambian de, de cara en el 97 para el Ultra. Pero pues todo esto es gracias a Fletcher.
0: Fue tan exitoso el trabajo de la banda, igual siguen vigentes y demás. Son más de 100 millones de copias vendidas en discos de Depeche Mode 54 canciones en los listados de sencillos para el Reino Unido hay 17 de sus álbums alcanzaron a entrar dentro del top 10 para listados en territorio británico también Andrés, entonces hablamos de una producción gigantesca, toda con una gran calidad y en la cual el nombre de Andy Fletcher siempre brillará como un elemento fundamental.
1: Sí señor es, es un hombre tranquilo sencillo, cuando llegaba el momento de, 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 de contribuir en el estudio eh, para las canciones, él, él era de los que eh, daba felicidad al grupo porque podía entregar música, piezas con su sintetizador, con el bajo eh, con cuerdas eh, con sonidos eh, eh, experimentales, samplers digamos que era el único miembro de Page Mode que no, que, que, que no tenía ningún problema para tocar lo que quisiera y como usted lo decía, no cantaba
0: no era el único que no cantaba, él estaba dedicado a sus teclados todo el tiempo todo el
1: sí señor, así es, eh, se le preguntaba preguntó en diferentes ocasiones que, eh, cuál era su, su rol en el grupo y él decía de una manera pues eh, muy, muy jocosa que ante todo el cantante del grupo era eh, Dave Gahan, que el, el guitarrista y el gran músico por excelencia era Martin Gore y que él simplemente estaba ahí. Ah, al lado de ellos, ahí acompañándolos. No, ahí. El,
0: mire, el impacto de, de su partida fue tan grande que agrupaciones incluso más antiguas que de Page Mode rindieron un tributo y reconociendo que habían aprendido a lo largo del camino también cosas cuando apareció la música de Page Mode y, y que incorporaron y que les permitió también desarrollar otro tipo de propuestas hasta agrupaciones más nuevas. Solo por mencionar algunos de las eh, figuras que se estuvieron manifestando alrededor de su fallecimiento con dolor y, y presentando todo el respeto y explicando la importancia de su música New Order los Killers los Pet Shop Boys Alison Moyet los Smashing Pumpkins Sma eh, orquesta maneuvers in the Dark ni hablar todos ellos estuvieron presentando de una manera muy especial una visión de un señor de un Andy Fletcher que era un genio con los teclados sin lugar a dudas ahora no podemos
1: dejar a un lado su carrera como DJ eh, él comenzó haciendo soporte a, a la agrupación Client eh, como DJ y después ya fue contratado y, y él era orgulloso de haber, eh, según él, haber eh, estado en, en lugares eh, eh, inhóspitos, en Sudamérica, por ejemplo, donde nunca hubiera llegado si no hubiera sido por hacer su, su desempeño como DJ en clubs.
0: Andrés, lo último que sí alcanzamos a, a disfrutar en estudio completo de Fletcher, lamentablemente es un, po un poco más atrás que lo que nos sucedió con Alan White, en este caso fue hasta el 2017 cuando presentaron el álbum Spirit que es el último trabajo completamente en estudio de material original de los de Patch Mode ahí es donde, eh, digamos que Quedaría la historia frente a material original para recordar cuál fue el trabajo y cuál fue la visión de Fletcher para la banda.
1: La causa de su banda, de, de su muerte, perdón, eh, no ha sido no. dictaminada. Eh, simplemente pues, eh, hubo un pronunciamiento diciendo que simplemente había fallecido y que esperaban privacidad en este momento de dolor, pero pues nunca se dijo nada.
0: Sí, han sido muy herméticos, muy reservados. ¿Quién sabe cuál será realmente la, la causa final del deceso? Aunque aquí no se habla de ningún tipo de excesos. O de aventuras locas no, no se entiende no, no, no. eso aquí sí realmente tiene que ver con fallas en el sistema humano correcto Andrés creo que estamos llegando al final de nuestro podcast el día de hoy son dos figuras importantísimas son del mismo país son de generaciones diferentes pero también es muy claro que tanto el sonido de Yes tuvo que ser influencia para Andy Fletcher y para Depeche Mode como que en su contexto estas dos figuras dieron muchísimo eh, a nivel de elementos para agrupaciones que vendrían posteriormente y para darle forma también a muchos de los sonidos pop electrónicos en el caso de Depeche Mode y progresivos y de muy buena música en cuanto a composición rock para el caso de Yes, eh, creo que son pilares importantísimos en el desarrollo de lo que hablaríamos la música desde el siglo pasado y que pasarán a la historia siendo recordados como unos de los gigantes de esos músicos que no se encontrarán fácilmente en este siglo Tiene usted
1: toda la razón, es, eh, es, es claro que las dos agrupaciones son pilares, eh, cada una en su, en su género, pues los artistas jamás mueren, ahí quedan sus, sus documentos sonoros y es cuando más hay que celebrar su vida.
0: Estaremos muy atentos a seguir disfrutando de la obra de cada una de estas agrupaciones, es muy probable que ambos proyectos continúen, claramente no por la ausencia de estos integrantes, de pronto pararán en seco, pero sí, ya no hay eh, forma de ocultar digamos lo que fueron los aportes y todos, su legado al desarrollo de cada una de estas bandas. Algo que usted quiera recordar o destacar en estos momentos antes de finalizar nuestro podcast con claro estas que, dos grandes figuras. Claro que sí Héctor usted
1: sabe que yo colecciono videos y cada vez que hay un suceso de esto pues lo único que, que queda es echar a la mano algunos de estos DVDs uh -huh. y observarlos con, con mucho cariño, pero pues hoy en día, en primer lugar, son grupos tan importantes Héctor, tomemos el ejemplo de Alan White con Jess, son grupos tan importantes que me di cuenta que esta semana que ha pasado, han comenzado a, a colgar en, en YouTube conciertos completos, eh, haciendo streamings live a diario en donde usted puede ver el concierto, lo quitan y después van con otro y, 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 y de esta manera pues la mejor manera de rendir, de rendir un tributo así que yo sinceramente recomendaría por ambos lados observar su videografía, los dos tienen muchísimos videos, aquí si sí, no es que sean dos o tres, eh, Alan Juárez está desde 1975 con el Jazz yes Songs, pasando por el 90 92 al vivo el Jazz yes Gears, Live en Filadelfia, Kiss to Ascension House of Jazz, yes, Symphonic Live Jazz yes Acoustic, Songs on the Songas, Lavin Montro, The los Broadcast, Union Live precioso video ese de la unión de todos los integrantes, en fin hay un sinnúmero de, de videos y en todos está Alan White y por el lado de Page Mode desde el 85 se están lanzando videos de una manera vertiginosa y lo más reciente pues eh, hay que recomendarlos que sería el Spirits in the Forest del 2020, eh, el Live in Berlín del 2014, eh, Tour of the Universe Barcelona 2010 y por último recomendaría yo un Touring The Angel Live in Milán 2006
0: afortunadamente quedó mucho material publicado disponible en varias plataformas no todos se encuentran en las redes pero con lo que encuentran tendrán suficiente todos nuestros oyentes y usuarios para acercarse de verdad a dos grandes músicos en lo que ha sido el desarrollo del rock and roll Andrés como siempre un placer el poder acompañarle el día de hoy creo que ha sido una jornada muy especial aunque un poco triste sin lugar a dudas totalmente
1: cierto, un podcast triste porque son dos grandes músicos Alan White, Andy Fletcher, dos grandes agrupaciones Jazz yes y The Patch Mode
0: este ha sido un producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rocky, quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho. Creo que necesitaremos, afortunadamente hay mucho material, como lo decía, pero creo que necesitaremos días para sobreponernos a esta fuerte fecha en la historia de la música, 26 de mayo del año 2022. Pasen la tumba a Alan y a Andy.